0: Die großen Vereinswettbewerbe sind durch und am 11. Juni startet endlich die Europameisterschaft. Wir haben immer mehr Bock auf das Turnier und hoffen, dass es auch euch so geht. Und weil die Umstände ja aber immer noch nicht ganz normal sind, bringen wir euch heute auf den neuesten Stand, was die Regeln der EM betrifft. Also gut hinhören und dann könnt ihr euren Freunden euer Wissen zeigen. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört eine neue Folge vom Bravo Sport Update. So, Freunde, eine knackige Ausgabe vom Update. Wir liefern euch einen Regelcheck zur anstehenden Europameisterschaft, denn im Vergleich zu den vergangenen Euros gibt es eben eine ganze Menge, die nicht mehr so läuft wie immer. Aber keine Sorge mit uns, behaltet ihr den Durchblick. Schauen wir zunächst auf die Gruppen bzw. den Modus des Turniers. Da bleibt erstmal alles soweit beim Alten. 24 Teams haben sich qualifiziert und spielen in sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Jeder spielt gegen jeden und wer nach den drei Partien auf Platz 1 und 2 der Gruppe steht, der zieht direkt ins Achtelfinale ein. Außerdem kommen die vier besten Drittplatzierten in die K.O.-Runde. Das könnte gerade für Deutschland interessant werden, weil wir ja in der Gruppe unter anderem gegen Frankreich und Portugal spielen, sollte es da also nur für Platz 3 reichen, wäre das noch nicht direkt gleichbedeutend mit dem Aus. Bei Punktgleichheit entscheiden dann übrigens die Faktoren Tordifferenz, selbst erzielte Tore und in letzter Instanz, wer die wenigsten gelben und roten Karten hat. Wenn wir uns dann die Kadergrößen ansehen, kommen wir zu einer Veränderung der EM. Um nämlich zu verhindern, dass Mannschaften aufgrund positiver Corona-Tests zu wenige Spieler am Start haben, dürfen die Trainer ausnahmsweise 26 statt der üblichen 23 für die Europameisterschaft nominieren. Sollten sich nominierte Spieler vor dem ersten Spiel schwer verletzen, erkranken oder positiv auf Covid-19 getestet werden, dürfen die Coaches ihre Kader nochmal anpassen. Aber ab der ersten Spielminute für ein Team kann nicht mehr nachnominiert werden. Außer bei den Torhütern. Denn auf dieser Position darf selbst im Fall einer Covid-Infektion im laufenden Turnier nochmal weiter nachnominiert werden. Für die Spiele selbst gilt dann auch übrigens wie bei den Vereinswettbewerben eine Ausnahmeregelung, nämlich sind wieder 5 statt 3 Wechsel erlaubt. Was passiert eigentlich genau im Falle einer Covid-Infektion? Wir haben ja zuletzt doch recht häufig gesehen, dass es schneller gehen kann und ein Topstar keinen Freifahrtschein hat. Sollten Spieler also aufgrund eines positiven Corona-Tests abgesagt werden, müssen diese zwingend innerhalb von 48 Stunden nachgeholt werden. Notfalls sogar an einem anderen Spielort. Ist das nicht möglich, wertet die UEFA das Spiel mit 0 zu 3 gegen die Mannschaft, in der es ein oder mehrere positive Fälle gibt. Sobald ein Kader von 13 gesunden Spielern zur steht, muss ein Team definitiv antreten. Auch bei den Schiedsrichtern gibt es eine spannende Regelung, die eigentlich ein Novum ist. Denn sollten Schiris kurzfristig aufgrund von Corona ausfallen, ist es erstmals erlaubt, dass ein Unparteiischer aus derselben Nation wie eines der beiden Teams pfeifen darf. Um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, war das bislang eigentlich nie erlaubt. Jetzt könnte aber theoretisch im Fall der Fälle zum Beispiel ein Dr. Felix Brüch ein Spiel von Deutschland pfeifen. Erstmals in der Geschichte des Turniers findet die Euro ja in diesem Jahr in elf verschiedenen Ländern statt. Da Dublin keine Zuschauer garantieren konnte, wurden die dort geplanten Spiele mittlerweile nach London und St. Petersburg verlegt. Aus demselben Grund rückt übrigens auch Sevilla als Austragungsort für Bilbao nach, denn die jeweiligen Länder bzw. Stadionbetreiber wurden dazu aufgefordert zu garantieren, dass Fans anwesend sein können. Und bei den verbleibenden Stadien ist das auch der Fall, sodass man sich als Zuschauer zumindest auf etwas Stimmung freuen kann, je nach Standort wird die Auslastung der Stadien variieren. Lediglich in Budapest wird geplant, volle Kapazität zuzulassen. In Baku und St. Petersburg sind 50 Kapazität geplant, die anderen Städte peilen in etwa 22 bis 32 Prozent an Auslastung an. Zu guter Letzt noch die Info, wo ihr die Spiele sehen könnt. Neben den Spielen der deutschen Nationalmannschaft könnt ihr den Großteil der anderen Matches auch live bei ARD und ZDF verfolgen. Zudem hat sich die Telekom Übertragungsrechte am Turnier gesichert und zeigt sogar 10 Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv bei Magenta Sport. Die deutschen Gruppenspiele finden übrigens am 15., 19. und 23. Juni statt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir in der Redaktion haben doch mittlerweile wirklich immer mehr Lust aufs Turnier und sind wirklich gespannt, wer sich durchsetzt. In unserem nächsten Heft, das kurz vor der EM rauskommt, haben wir auch nochmal alles zusammengefasst und die entscheidenden Namen und Top-Favoriten gecheckt. Für heute soll es das mit dem Regelupdate erstmal gewesen sein. Folgt uns auf unseren verschiedenen Kanälen und bleibt immer auf dem Laufenden. Wir hören uns dann gern beim nächsten Mal wieder und bis dahin, am Ball bleiben, macht's gut.